0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čapa u sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds. Esiet sveicināti Dārgajā Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. raidījums ķēpavs sirds pēc vasaras brīvdienām ir atpakaļ manis sauc Magnuss Eriņš.
1: Manis sauc Inese Kreidsberg. Labdien, labvakar visiem!
0: Nu tā, atvaļinājuma laiks gan daudziem turpinās, lai gan jūtam, ka rudens arī drīz būs klāt, bet neatkarīgi no laikapstākļiem un sezonalitātes, gan mums, gan mūsu mīluļiem ir jārēķinās ar vienu būtisku niansi. Mēs nekad nevaram zināt, kad būs nepieciešama ārsta palīdzība.
1: Tā ir dieva laime un prieks ir atrast īstais vetārs, bet ko darīt, ja tā nav? Un ja krīzes brīdis ir brīvdienās vai naktīs vai svētku dienās, kur skriet un kur meklēt palīdzību?
0: Un tad no nu, dzīvnieka izvēršas pēc loterējas principa. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc joprojām ir ļoti daudzi gadījumi pie vetārs ar bēdīgu iznākumu, kur ir ārsta, bet kur ir arī saimnieka atbildība? Par to šodien diskutēsim mūsu raidījumā. Šodien studijā Latvijas veterinārārstu biedrības priekšsādātājs Ilmārs Dūrītis. Labdien! Sveicināti. Un universitātes veterinārās klīnikas direktore veterinārārste Linda Kokoreviča. Labdien! Čapavs sirds jautā ekspertam.
1: Mēs veicām savu aptauju mīluļu saimnieku vidū aicinot dalīties ar savu pieredzi, par vetārstiem. Atsaucība bija mīlzīga, paldies visiem liels par iesaisti, un izsīmējās tikai daži, bet ļoti konkrēti iemesli. Topā ir nepareiz noteikta diagnoze, attiecīga arī ārstēšana, otrs mīluļa īpašnieka paļaušanās tikai uz viena vetārsta viedokli, nākamais neiedziļināšanās manipulācijās un medikamentos, kas tikuši dzīvniekam piemēroti. Nu, lūk, un tad ir tā, ja ir bijusi slikta pieredze vai traģiski, reti arī kāds sūdzās ar atrunu, ko nu vairs mīlu vairs nepiecelsi. Nu, un topā ir arī fakts, kad cilvēks ar savu dzīvnieku ierodas pie ārsta novēloti. Kā jūs, abi, kas arī ir jūs esat veterinārā ārsti, kā jūs komentēt šos iemeslus, kāpēc rodas slikta pieredze, un vai mēs nenosaucām
2: vēl kādu būtisku faktoru? Par cenām mazliet vēlāk, cenas mēs šobrīd neapspriežam. Bieži vien dzīvniekiem varbūt tie klīniskie simptomi izpaužās jau tad, kad tā slimība jau ir nu, vēlīnā stadijā. Nevienmēr saimniekam ir viegli pamanīt, ka viņš ir sācis dzert vairāk, kāpēc viņš ir mazāk kustīgs, varbūt viņš to saist ar, nezinu, siltu laiku, vasaru, bet varbūt kad viņam jau ir kaut kāda hroniska un smaga slimība. Tā kā novēļota vēršanās pie ārti, varbūt, tās pra... ka tos nav nemaz tik viegli pamanīt, arī tas saimnieks nav vainīgs pie tā, ka viņš vērsās vēlu. Ja, ah, tas, ties, tas, jā. tas
3: citu ir raksturīgs gan vispār organismam un un dzīvām radībām. Redzēt, mēs savus simptomus jau pašus tikai apzināmies un jūtam, dzīvnieks bežums nevar tādas mierīgas, maigus simptomus izstāstīt nemaz, uz vai kaut sirds bet slimības principā ļoti ilgstoši norit, un es to kā veterināra arsts, kas tieši ar slimībām strādā norit apslēpti, un saimnieks faktiski var nemanīt neko, un tikai tad, kad jau parādās kliniskās pazīmes, tad patiesībā jau mēs biežiņi konstatējam jau tur trešās pakāpes sirdsmasas vai, piemēram, audzējam jau, jau, jau dziļi dziļ ieseknojušos problēmu.
2: Ja tas, ko mēs dzirdam no īpašniekiem ir, bet kā viņš visu laiku bija aktīvs un priecīgs un labā ēdu, kā viņam pēkšņi varēja, nezinu, 5 kg liels audzējs vēdre dobum aizaug. Mm. Tāpēc, ka tos simptomus nevar pamanīt, tas organismus kompensē ļoti ilgstoši.
3: Bet viena lieta, man liekas, svarīga, kas būtu saprast mums visiem un ko būtu svarīgi piebilst, ka tieši tāpat kā mēs reizi, varbūt gadā, mums iesika tomēr doties pie ārsta pārbaudīt savu veselību. Arī pat, ja dzīvniekam nekas nekaiš, un šķiet viss ir labi, tomēr mēs veterināra aicinām aicinam cilvēkus vienreiz gadā noteikti aiziet pie veterināra ārsta, aizvest savus dzīvnieku pie veterināra ārsta, un tad jau gan bieži vien veicot analīzes, veicot izmeklējumus, Izklausot, iztaustot dzīvnieciņu, var konstatēt agrīnu slimību un var sākt jau rīkoties.
0: Runājot par sūdzībām, Ilmār, sakiet, cik vidēji gadā veterinārārstu biedrības saņem sūdzības par vetārstiem un cik sūdzības par klīniku un, un beig beigās varbūt arī var izstāstīt, par ko tad ir šīs oficiālās sūdzības?
3: Jā, nu principā Latvijas veterinārārstu biedrībai jau izsenis, mums ir struktūra vienība profesionālās un ētikas komisija, kuru kolēģi veterinārārsti ar lielu pieredzi dažādās veterinārā medicīnas jomās izskata šos iesniegumu. Iesnieguma lielāko ties tā tad, ir par konkrētiem gadījumiem, ārstēšanas gadījumiem, vai nu, tas ir veterinārijas klīnikās, protams, tur vienmēr ir piesaistīts kāds konkrēts veterinārārsts vai pat vairāki dakteri. un attiecīgi par skaitu runājot, tie nav ļoti daudz gadījumu, gadā, es teiktu, pēdējos gadus analizējot, mums ir ap 12, 13, 15 gadījumi. Šajā gadā jau ir uz doto momenti astoņi iesniegumi, kuri ir tikuši. Manuprāt, tas pēdējais ir vēl procesā. Lielāko ties, es teiktu, un arī pašam darbojoties vairākus iepriekšējos gadus šajā komisijā, es, mēs redzam, ka tā ir galvenokārt tomēr veterināra ārsta un dzīvnieka īpašnieka komunikācijas problēma. Proti, vainu nu nav pienācīgi izskaidrojis, varbūt tam nav bijis pietiekoši daudz laika, vai arī dzīvnieku īpašnieks nav pietiekoši sapratis to, ko veterinārs saka.
1: Ārpusē, sirds diskutē. Bet, tad... nu, mēs mazliet konkrētāk, piemēram, vai vetāštu biedrība arī, nu, teiksim, var pieņemt lēmumu kādā, nu, sūdzības lietā, ja to var darīt tikai tiesa, jo te ir jautājums par to, cik lemt vai rīkoties spēgi šī biedrībā, un vai viņi piemēram, var anulēt licenzi ārsnam, vai viss tas notiek tiesas rokās, un cilvēkam ir tad jāvēršas tiesā. Kā, kādas ir šīs atšķirības, ja vēršamies tiesā vai vetāštu biedrībā?
3: Parasti tas pirmais solis tomēr ir tāda dvēršanās Latvijas veterināras biedrībā šajā certifikācijas, nevis ētikas profesionālā komisijā, un tāda komisija, protams, pieņem secinājumus un lēmumus un arī nosūta gan veterinārārstam, gan dzīvnieku īpašniekam, nu no tā, faktoloģiskā materiāla, no kā var, var un kādu secinājumus var izdarīt. Tur tiešām jūs jau pareizi minējāt, certifikācijas komisija var anulēt certifikātu pēc tam, kad ir tiesas nolēmums, kas Saka, ka veterinārārstam ir uh, aizliegts vai pilnībā uz, uz, uz visu mūžu vai uz zināmu laiku periodu nodarboties ar veterināru medicīnisko praksi. Tikai tad uh, sertifikācijas komisija var uh, nu, lemt par sertifikātā noņemšanu, atņemšanu.
1: Mēs tūlīt noklausīsimies vienas suņa saimnieces stāstu, kurš, diemžēl, m, bija ar bēdīgām beigām, traģiskām beigām, un tad es gribēšu arī jūsu komentāru dzirdēt.
4: 21. gada 17. septembrī 19. man piedarošais šī vavas širnes cunds tik nogādāt klinikā uz pirmā premulāra zobu izraušanu, kuram ir īstas 2 mm garas aknu, kurš kustējās parasti Citiem suņiem netika izmantot narkozu. Taču šajā rītā veterinārārs darba kavēja un sundu un nolēma ievadīt narkozu, kā vēlāk uzzinājām tikko skolu beigušais veterināra ārsts bez veterināra kādbūtnes. Ievadot narkozu, sunds traujas saļim. Pēc divām stundām suns tik augsts un stīvs, paskaidrojot, ka tā ir reakcija reakcijas narkoza mājās, Sunim bija krāmpi, tas nespēja piecelties, gaudoja zaudēja samaiņa. Aizvedot atpakaļ uz klīniku, nu jau bija sastotapam vetārs, kur skaidroja, ka viņa ir pēc narkoza došanas redzējusi aritmī, tagad sunim esot mikroinsulti, bet viss uzsūkšoties un būs šot labi. Jautāt, ka pēc sunim panālu atverināk kasins recekļi, tik saņemt skaidrojums, ka tas nav nekas tikai plīsuši manas kapilāri. Vēlāk veterināra Norīkojas suni vēst asistentam uz savām mājām pieskatīšanai, sakot, ka stāvoklis nav nopietnas un rīta viss būs šot labi. Norīta pirms desmitiem neko nezināja par suņu stāvokli, jo asistents un atvidīs šot vēlāk. Pūkstnes vienpat paziņots par suņa nāvi. Ar lielām grūtībām dabūjām nepilnīgu izrakst ar nepatiesām ziņām par veiktajām manipulācijām. Institūtā bija tik veiktā sekcija, kur noteic, ka nav stēlunas, ir akūts pankreatīts, kurš varēja rasties narkozas rezultātā. Es uzskatu, ka manas viņa nav bija un ka tā iesstājās vietā. Š pretiesiskās neprofesionālās, neetiskās darbības dēļ. Sūdzību tik iesniegt Latvijas veterinārās biedrības ētikas komisijai, kur veterinārā ārsteja izteicu aizrādījumu un noteica papildus apmācības nepieciešamību veterinārā anestezoloģijā. Tātad šajā klinikā ārstešana tiek, veikta bez vetāšta uzraudzības, uzticēt asistentam, dzīvnieks pārvieto darbinieku mājām, netiek noteikts pareizdiagnozes, netiek sniegt nepieciešamā palīdzība dzīvības klapšanai, izrakstā tik apzināt izsniegt melīgi informāciju par veiktajām darbībām. Prasība ir iesniegt un tiks izskatīts šajā gadā Latvijas tiesā
0: Čepauz sirds noskaidro.
4: Šobrīd situācija
1: ir tāda, ka suņa saimnieci vērsusies gan biedrībā, gan arī tiesā, tātad tiesas sēde tiek gaidīta, bet ir bijusi tātad ētikas komisija, pa ko arī mēs runājam, ka tādas ir, un konkrētai veterinārā arstei tika izteikts aizrādījums un noteikta papildus apmācība nepieciešamība veterinārajā anestezioloģijā, jo suņa nāves cēlūns bija akūts pankrētīts, ko radīja tāda nepareiza narkozas pielietošana, Ko tas nozīmē šī rekomendācija ārstam? Pēc tam tiek pārbaudīts, vai viņš ir semināru apmeklējis? Ko nozīmē šāda rekomendācija?
3: Ja. Nu, es pirms gribu teikt, ka veterināra ārstam katrus piecus gadus ir nepieciešams iziet resertifikācijas procesu. Un šis arī ir tas mehānisms, ko faktiski Latvijas Veterināras Biedrība pēdējos gados ir ieviesusi resertifikācijas procesā, ka ja mēs saņemam un mēs protams gribam uzlabot kopumā savu darbu kvalitāti. Ja mēs saņemam šādas te konkrētas sūdzības, un mēs tiešām redzam, ka šīs sūdzības ir, iespējams, pamatotas un to secina arī ētikas un Profesionāla komisija, un tad pie nākamās resertifikācijas procesa Latvijas Veterināras biedrība, Certifikācijas komisija pārbauda, vai veterinārārs ir izpildījis šos profesionālo ētikas komisijas ieteikumus, kā piemēram, šajā gadījumā, tātad šie kursa, konkrēta kursa, anestezioloģijas vai kāda cita kursa, apguve, to var izdarīt veterināra medicīnas fakultātē, piesakoties uz šiem, šo kursu, teiksim, un viņu apgūstot, noklausoties. Kas tad būtu jādara, kā būtu
0: pareizi jārīkojas šim te dzīvnieku saimniekam, kad ir nu piemēram, šāda dramatiska un traģiska pieredze?
1: Te katra jūsu komentārs būtu vērtīgs, jo šeit ir ļoti svarīgi, kas arī mums jāsaprot, lai klausītājiem, kad ir jāizmanto šī situācija, lai izmeklētu dzīvnieku mm -hmm. nāves apstākļus, un bieži tas nenotiek, jo viņi saka, nu kā to suni jau tāpat vairs neatzīvinās, mēs jau viņu vakar apglabājām, viss ir nokavēts, viss izmeklēšana nokavēta, kā būtu jārīkojas?
2: Nu jā, man, manuprāt, veterināra šajā situācijā emocionāli nav tik un tāpēc Viņam būtu pienākums dzīvnieku īpašniekam piedāvāt sekciju, patologanas anatomisko sekciju dzīvnieku līķiem. Protams, kad šī iniciatīva var nākt arī no saimniekiem, bet tā situācijas ir dažādas. Daž, dažkārt, saimnieks ir tik ļoti nu, emocionāli ievainots tajā situācijā. Viņam, viņam tas astajā brīdī nav svarīgs, pēc nedēļas viņš par to nu, nolemja, bet nu, tas līķis vairs nav sekcējams.
1: Cilvēkam jāsaprot, ka vetārs nevienmēr to piedāvā, sevi, šķiera aizdomas, ka viņš pats ir kaut ko salaidis grīstē. Nu, tāpēc ir vajadzīga šī neitrālā izmeklēšana un šī konkrētā sekcija, ko tomēr saimnieks, saimniekam jāsaprot, ka viņš to pats var izdomāt un pieņemt šo lēmumu.
3: Tā taču ir. Jā tieši tā. Un es varu vēl arī teikt, kā, principā, dzīvnieku patologu anotpilniskās sekcijas, pamatā veids Latvijā gan veterināru medicīnas fakultāts preklīnska institūta patoloģijas centrs, gan arī bioorzinātņas kā institūta, ja, tā kā šīs divas tādas lielākas iestādes, kurās, kurās ir eksperti, kas var precīzi, tā tad arī pateikt nāves iemeslu. Viņi var pateikt arī bieži vien tās hroniskās diagnostikas kas Bijušas, un tad jau, protams, arī ētikas komisijai, Latvijas veterināristas biedrībā profesionālās ētikas komisijai ir vienkāršāk. Arī tiesai, pēc tam skatot šos gadījumus, tā tāpat pieeicina ekspertus, un tie arī tāpat ir veterinārā ārsti, kuri neatkarīgi kā eksperti nu, skatās dokumentācijā, un ja ir šie patloga anatomiskie tad, protams, to secinājums ir izdarīt daudz vienkāršāk.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir Latvijas veterinārārstu biedrības priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis un Universitātes veterinārās klīnikas direktora veterināra Linda Kokoreviča, un mēs diskutējam par to, vai vērts sūdzēties par vetārsta vai klīnikas attieksmu, vai kāds var ārstam anulēt licenci, kas jāzina saimniekam.
0: Šo radio pārēdi jūs varat noklosīties populārākajās Straumēšanas lietotnēs podkāsta formā, kā arī maislapā www.ķepussirc.lv arhīva sadaļā. Domājot par nākotni, Linda, jūs esat ne tikai vetārsts, bet arī mācat topošos vetārstus un jau, par ko esam daudz runājuši, nu tad ieskicējiet, kāda tad būs tie jaunie vetārsti, cik labi sagatavoti, cik vidēji gadā tie pabeidz studijas, kur viņi paliek vai vispār vēlas palikt Latvijā strādāt vai tomēr dodas prom.
2: Vidēji gadā, pēdējos gados, fakultāti pabeidz apmēram 40 jaunie veterinārārsti. Pēdējos gados vai pēdējā gadā? Nu, pēdējos gados vidēji 40 veterinārārsti. Un apmēram 10% savu darbu, karjeru turpina kādā no Eiropas Savienības valstī. Tātad pameta Latviju. Atlikušie apmēram 70% strādā mazodzīvnieku veterināru medicīnā, Apmēram 20% jauktajās praksēs, kas biežāk tiek realizētas reģionos, tas nozīmē ārstē gan lauksaimniecības dzīvniekus, gan mazos dzīvniekus, un apmēram 10% strādā zinātniskajā institūtā biju dažādās citās laboratorijās fakultātē. Vai es pareizi saprotu, ka
1: veterināra sagatavo nav tādas specializācijas? Viņam visiem vetārstiem jāzina viss? Nu, tā kā, principā, no Alīdz Z, un viņi paši izvēla šo specializāciju prakses
2: laikā, nu, ka viņi sāk jau strādāt Viņiem nav jāzina viss, viņiem ir jāzina pamat lietas. Viņi tiek sagatoti par vispārējās prakses veterinārārstu, tur viņi apgūst pirmās dienas prasmes, tās ir pamat iemaņas, pamat zināšanas, kuras, nu, būtu jebkurā, jebkurā vietā pasaulē veterinārās, tam jāzina jāapgūst.
3: Es, es varbūt vēl gribu piebilst, ka jāsaprot, ka šīs bieži vien tādas tehniskās manipulācijas, medicīniskās manipulācijas, kā es minējāt, arī kādu vai injekciju kā, principā bieži vien arī veids veterināra asistentu. Un šeit mums, gribam vai negribam, jārunā ir arī pār veterināra asistentu izglītību. Latvijā tāda ir, jāteic gan, ka, manuprāt, tur arī būtu nepieciešami daudz uzlabojumi. Un nākotnē, es domāju ka arī Latvijas, teiksim, veterināra ārstu asistentu certifikācija nebūtu tāds nākotnes jautājums, jo veterināra ārstam, kā jau jūs arī ieskicējāt, ir tik ārkārtīgi plašs tas zināšana lauks, un ja mēs vēl šīs specializācijas, ja, tad veterināra jau principā nevar nu, aptvert, viens cilvēks to vairs nevar aptvert, tad, tad ir jāiet šajā specializācijā, un tad šī ikdienas vai, vai konkrētā rūpe vai pārsiešana injekcijas un tā tālāk tiek uzticēts tiešām klinībā klinikās ceļš lielākās klinikās jau veterinārārsta asistentiem
1: Ilmā, tā jūs piebilde par to veterinārārasta asistentu, tas ir ļoti interesanta piebilda. jo vai sareis saprot, ka šobrīd par veterinārārasta asistentu var strādāt cilvēks, kuram nav nemazākās izglītības veterinārmedicīnā.
3: Ja patreiz likums neregulē un nereglamentē šo profesiju tādā ziņā, ka, piemēram, tur būtu kāda sertifikācija nepieciešama, nu, tā nav normāli, tā nav vienē. es domāju, ka pēc analoģijas, kā tas ir arī medicīnā, pie medicīnas māss, veterinārmedicīnas māsām, būt, ja asistentiem saucam kā gribam, būtu jābūt, nu, kaut zināmām. izglītība ir Latvijā, un, un var iegūt tehnikumos, ja bija šajās te vidusskolās šo izglītību, bet veterinārām, klīnikām, nu, nav pienākuma, teiksim, kā savu asistentu pieņemt obligāti šādu. Te, protams, ka klīnikas lielākoties pieņem jau cilvēkus, kuriem ir kādas zināšanas un izglītība, bet, nu, nākotnē, es domāju, ka noteikti ir tajā, ka šī veterināra ārsta asistenta izglītība tieši attīstīsies, jo saprotiet... Bet jūs kā arī,
1: biedrība varat to gatavot šo... Mēs kā
3: veterināra ārstie esam to darījuši, mēs arī esam jau veidojuši pagā, šī gada pavasarī mums bija tāds pasākums arī Smiltenes šajā profesionālajā skolā, kur, kur mūsu veterinā kolēģi no fakultātes arī lasīja lekcijas asistentiem. Tā kā, principā, mēs ceram, ka šī asistentu arī, arī organizācija, nu, ka viņa, viņa veidosies. Čepaus
0: sirds! Suņbūda! Oh. Aptauja, par kuru mēs jau runājām. Šajā aptaujā mums gluži kā āža kāja izlīdārā, es teiktu, nu, gluži kā īlens no maisa dūrā sārā. Tāda informācija ka vairāki traģiski gadījumi ir notikuši klīnikās ar ļoti labu reputāciju. Un sīkāk noskaidrojot, saimnieki minēja faktu, ka gadījumos, kad dzīvniekam noteikta nepareiza diagnoze un tas ārstāts nepareizi, vizīte ir notikusi pie jauna, tikko praktizēt sākuša vetārsta. Protams, 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 mēs nevaram visus jaunos vetārstus šobrīd samest vienā maisā un aizvainot ar šo, bet pareizi saprotu to, ka pēc uzreiz, pēc augstskolas pabeigšanas – Jaunais ārsts var veikt pilnīgi visas manipulācijas, ieskaitot arī operācijas, pa visam
3: neviena neuzraudzīts. Nu, sertifikāts sertifikāta atļau, tiklīdz kā veterinārs iegūst praktiķa sertifikātu, viņš principā, var strādāt. Viņš var jāveikt šīs manipulācijas savas kompetences ietvaros, es te gribētu uzsvērt, ko arī likumdošana. Nu, tam ir jāapzinās savu kompetenci. Mēs to arī bieži vien aicinām kolēģus, tātad sarežģītos gadījumus lielākoties kolēģi, protams, sākumā paši neuzņemās un sūta pie saviem kolēģiem. Tādā ziņā lielākās veterinārās iestādē Protams, ir vairāk veterināra ārsta, kas ir vecāki, pieredzes, bagātāki. Tā kā tur varētu tad arī notikt šīs stavstarpējās konsultācijas.
1: Nu, tā tomēr tāda mazliet tā kā trenēšanās sanāk nu, no vienas puses, un tad ir jautājums, vai saimnieks var klīnikā jautāt, piemēram, cik ilga ir ārsta praksi, un tad viņš pieņem lēmumu vai uzticēties tā jaunā speciālista un Tas
3: būtu loģiski, ne? Tātad, kāds ir mans aicinājums? Katrā veterinārā klinikā pie sienas lielāko tiesas, manuprāt, visos, visās ir, ir sertifikāti certifikāti izlikti, izkārti, rāmīšos, ierāmēti. Tur jau pirmkārt var redzēt veterinārstu uzvārdus. Nu, noskaidrojot, pie kāda dakteri jūs ejat, Latvijas Veterināras Biedrības mājas lapā ir visu veterināru, certificēto veterināra ārstu saraksts arī. Tātad, nu, pameklējiet arī informāciju par šo, šo veterināra pie kā jūs dodaties. Un te arī, protams, kolēģiem aicinājums iepazīstniet ar sevi, kad atnāk pie jums jauns klients, kas jūs nepazīst. Nu, iepazīstniet, sasveicinaties, pasakiet, es esmu Ilmārs Dūrīts, veterināra ārsts, šodien apskatīšu jūs dzīvnieku. Tātad ja? tas būtu tas normālā praksa, kā mums vajadzētu rīkoties.
2: Visur kopā ķepu sirds.
0: Noreiz nu runājot par šādām un līdzīgām situācijām ir ļoti daudz situācijas, kur saimnieka atbildība ir bijusi noteicošā. Viena bieži sastopava, tātad dzīvnieka saimniekam nav nekādas nojausmas ne par manipulācijām, ne par zālēm, kas tiek dotas viņu mājas dzīvniekam. Viņi pat nezina vetārsta vārdu. Nu,
1: to mēs jā, to mēs sapratām. Un te
0: rodas jautājums, vai jūs ar savu bērnu tāpat atļaut rīkoties? Ja nē, kāpēc jūs pieļaujat to ar dzīvnieku? Viņš taču sev nevar un paļaujas uz jums, un ir tā, ka saimnieki neiedzinās, neprasa pat izmeklējums uz rokas saņemt. Tas Viņa... tā ir jūs ikdiena no savās praksēs. Nu, ka
1: īstenībā, kad, nu, pat uh... nezin, tur iedeva kaut ko, bet ko iedeva? Viņi īstenībā nemaz nezina. Var, ir tā, ja?
2: Varbūt uh, es... Uh... Man tā grūtāt noformuot, bet strādājot universitātes klīnikā, mēs strādājam ar informāciju sistēmu, un mēs katra, pēc katras vizītes dodam īpašniekam izrakstu, kur ir uzskaitītas visas mūsu veiktās manipulācijas un dotie medikamenti. Bet mēs savukārt strādājot šai klīnikā šad un tad, kad mēs saņem references pacientus. Paga,
1: paga, tad jūs teicāt, jūs dodat izrakstu, bet... Vai tad bērnu slimnīcā arī ir līdzīgi? Es apšauku, ka tagad, nu, tagad, tagad mamma ir bērnu uz apskatu, viņam pēc tam iedod izrakstu. Nu, mē, mēs jūs ar bērnam izdarījām to, to, to. Vai tad tomēr nebūtu jāizskaidro pacientam, pacienta saimniekam, kas tiks darīts? Un tad, tad es izlēmušu, vai es ļauju to manipulāciju un tos medikamentus ievadīt protams, vai tas,
2: es, es jau pasteidzos uz priekšu. Protams, veicot, ievēcot vispirms anamnē, uz otram kārtām veicot klīnisku izmeklēšanu. Es dzīvnieku īpašniekam piedāvāju rīcības plānu, un viņš viņu akceptē vai neakceptē, jo šeit, kā mēs jau iepriekš pieskārāmies, ir arī naudas jautājums, vai viņš to var atļauties vai nevar atļauties. Un tad, kad mēs esam vienojušies par kādu rīcības plānu, tad mēs šīs manipulācijas veicam, un pēc vizītes es izsniedzu, izrakstu par, par, par to procedūru, par, par to vizītu un visām veiktajām manipulācijām.
0: Jautājums abiem studijas viesiem. Cik bieži atnāk cilvēks ar dzīvnieku novēloti un jūs redzat, ka ir taupījis naudu? vai ne, šis mhm. cilvēks, un tur ir šis te finansiālais aspekts, mhm. kurš iestājas spēkā.
3: Bieži tā notiek? Jā. Es varbūt varu uzreiz par cenām, tad linda to konkrēto jautājumu, kā tas ir ar, ar klientiem, bet pa cenām runājot, pirmkārt es gribu pateikt, ka mums ir jāatcerās, ka veterināra medicīnas pakalpojumi a, tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli 21%, tad no šīs cenas 21% viena piekdaļa ir valstī nodokļos. Atšķīrībā, piemēram, no medicīnas pakalpojumiem, ja, kur PVN Tiek piemērots savukārt par medikamentiem, veterināriem un ar iekārtām arī ir šī pilnā PVN likme. Līdz ar to cenu līmenis, jā, viņš faktiski arī no tāda nodokļa nodokļu viedokļa ir nu viņš sanāk augsts. Tāpat arī pakalpojumi, telpas, tā, 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 tās izmaksas ir tādas, kādas ir tirgu.
2: Varbūt dzīvnieki īpašnieks ir gatavs maksāt, bet mēs neredzam lietderību tam, arī, arī šādas situācijas tiek piedzīvotas, un ir situācijas, kad mēs redzam, ka dzīvnieka ārstniecība diagnostika ir ļoti perspektīva, un var viņu glābt, un viņam būtiski pagarināt dzīvi, bet dzīvnieku īpašnieks nevar to samaksāt.
3: Vēl ko es gribētu pateikt, ka mums gan kā sociāli atbildīgai valstī būtu jādomā par to, ka arī mēs veidojam iespējams nākotnē kaut kādu atbalstu tiem cilvēkiem, nu, tas varētu būt, es nezinu, nu, sabiedrības kaut kāds. Un, protams, ir, te jau jāsaka, ziedošanas organizācijas jau ir, kas cilvēkiem, kuriem tiešām varbūt ir krīzes situācija un, un finansiāla krīzes situācija, nu, ir kaut kāds atbalsts, zinie, kā ārsteišanai, tik viņš nonāca krīzē. Ja. Iespējams, tās ir kādas nu, no ziedojumiem eksistējošas, varbūt, nezinu, nu, palīdzības iespējas un tā.
2: Es gribu iestarpināt to, ka aizvien mūsu sabiedrība ir ļoti, nu tā mūsu sabiedrība ir ļoti daudz slāņai, nu joprojām, joprojām ir cilvēki, kuriem suns sargā māju un, teiksim tā, viņa vērtība saimnieka acīs ir krietni zemākā līmenī nekā daži, kuri šo suni varbūt vērtē tik pat augsti kā savu bērnu. Un viņu varbūt spēja ir pat vienlīdzīga, bet šī attieksme pret dzīvnieku ir atšķirīga.
1: Jā, bet tas varbūt mainīsies tomēr vi tie gadu atrā... rīti un, un, un veco laiku paražas tomēr
2: iesprojām. Un... Mēs, jau to jūtam, mēs jau to jūtam, ka šī sabiedrība attīstās, bet, bet vēl jau mēs saskat, saskaramies ar dažādiem šiem sabiedrības līmeņiem.
3: Tu es mans draugs ķepa uz sirds.
0: Pirms mēs pieliekam punktu mūsu sarunai šeit raidījumā ķepa uz sirds. Mēs mūsu viesiem diezgan bieži... Laujam vai aicinām viņus izteikties, jo mūs klausās gan liels cilvēku daudzums tieši šobrīd tiešajā ēterā. Jums ir kāda vēlme, ko jūs vēlētos pateikt dzīvnieku saimniekiem un, 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 un dzīvnieku mīļiem? Tiem cilvēkiem, kas, es ceru, potenciāli nebūs jūs klījieni nākotnē.
2: Jā, es gribu aicināt katram dzīvnieka īpašniekam, kuram ir suns kaķis vai, vai kāds cits īpašamā dzīvnieks, Pirmām kārtām atrast savu veterinārārstu, pēc analoģijas, kā tas ir cilvēka medicīnā mums ir ģimenes ārsti, un tad jums ir kaut kādas lielākas problēmas. Mēs meklējam lielās slimnīcas, universitātes slimnīcas, un es gribētu aicināt atrast savu veterinārārstu, nodibināt ar viņu lietišķas, bet apusē patīkamas attiecības. Ja nav uzticības pirmajam veterinārārstam, pie kā vērsās, tad atrast otro trešo respektīvi, atrast savu veterinārāšu, apzināt, kur ir tuvākā dienas veterinārā, klīnika, ja nu ķibela gadās naktī, brīvdienās, svētkos, nu, tā kā būtu informētami par to, kur palīdzību var atrast. Tas ir
3: mans aicinājums. Jā, nu, mans aicinājums ir, varbūt, tāds, Linda, tāda ļoti praktiski. es vairāk tādu emocionāli teikšu, atcerēties, ka dzīvnieki tāpat kā mēs jūt, Mīls, kumst, bēdājas, priecājas, un mēs esam viņus pieredinājuši, viņi ir mūsu sabiedrotie, un, un mēs esam viņus sabiedrotie. Un atceramies, ka veterināra ārsts ir, ir cilvēks, kas cenšās līdzēt tam vājākajam, ja, kas, ir, kas ir dzīvnieks kādā situācijā, kad viņš saslimst ir nonācis. Bet bez jūsu palīdzības, nu, kas esat jūsu, jūs esat tuvākie šim dzīvniekam ja, konkrēti? Es cilvēks, kas viņu pieredinājas, un tur bez jūsu palīdzības, tā, tā veterinārārsta palīdzība, diemžēl īsti nav nav iespējama, un viņa arī nevar būt tik efektīva. Līdz ar to tas komandas darbs jūs, kā dzīvnieka īpašnieks, turētājs, kopējs, ja mamma, nezinu, tētis, ja, ja dažā to sauc, un savukārt veterināra, kā profesionāls, tad vislabāk kopā darbojoties tam dzīvnieciņam var palīdzēt. Būsim empatiski, iejūtīgi, un, un būsim, būsim žēlīgi pret dzīvniekiem.
1: Jā, papildinot mūsu viesu teikt, to pilnībā piekrītu un tomēr aicinu uzticēties savai intuīcijai, jā, meklēt savu vetāšu, pilnīgi pareizi un tiešām atcerēties vienmēr, kad nu jā, daudzas lietas varbūt jūs neziniet medicīnas jomā, bet ir jā, jādomā līdz, jālas, jāpēta, jāedziļinās, jo, jo tas dzīvnieks jau pats par sevi pastāvēt nevar, viņš atbildēt nevar, mēs esam visa, mēs esam viņa ģimene, viņa tuvākie, tāpēc mums ir... Par viņiem jācīnās.
0: Tieši tā, liels paldies šajā dienā par sarunu mūsu viesiem. Šodien studijā bija dziedams Latvijas veterinārstu biedrības priekšsēdātājs Ilmārs Dūrīts. Paldies! Paldies! Un Universitātes veterinārās klīnikas direktora veterinārārste Linda Kokoreviča. Paldies, paldies arī jums! Paldies,
1: Šajā raidījumā tas ir arī viss. Mēs gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums info at ķepu .lv. Mani sauc Inese Kreidsberga. Mani sauc Magnusses Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samerša studiju. Visu labu. Atā.
0: uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.